0: Devi digital. Der Podcast vom DFÜ.
1: Algorithmen begegnen uns überall im Alltag. Sie bestimmen unsere Google-Suchergebnisse, unsere Timeline in sozialen Netzwerken und die Film- und Musikempfehlungen in unseren Streaming-Apps. Aber Algorithmen haben auch Einfluss auf unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und darauf, ob wir etwa einen Kredit bekommen. In dieser Folge von Devi Digital geht's um Algorithmen. Zu Gast ist Leonie Dorn von Algorithm Watch. Sie verrät uns, wie Algorithmen kochen, warum auch Computersysteme diskriminieren können und was es braucht, um mit Algorithmen die Welt zu verbessern. Mein Name ist Johannes Wallert. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Leonie Dorn, den Begriff Algorithmus, den haben viele sicher schon einmal gehört, können aber vielleicht nicht unbedingt etwas damit anfangen. Deshalb sollten wir vielleicht erst einmal klären, was ist überhaupt ein Algorithmus?
0: Eigentlich kommt der Begriff Algorithmus aus der theoretischen Informatik und damit sind Handlungsanweisungen für ein Computerprogramm gemeint. Also eine ganz einfache Rechenanweisung ist schon ein Algorithmus, also nehme A, addiere B und daraus entsteht C. Der beste Vergleich, den wir immer erzählen, ist das Rezept bei einem Kochbuch. Also nur ganz theoretisch. Gieße Milch hinzu, rühre danach mit einem Schneebesen, fülle die Masse in einen Topf, stellen in den Kühlschrank diese Anweisungen. Aber wenn wir jetzt in den Medien In Interviews, in Reportagen über Algorithmen lesen, dann ist da fast viel Umfassenderes gemeint. Also das ist quasi dann schon der ganze Kochprozess mit den Zutaten, mit dem Anlass, mit dem Verwendungskontext dieses Computersystems.
1: Wo überall begegnen uns denn diese Algorithmen, die Sie jetzt zuletzt genannt haben? Wo nehmen Sie Einfluss auf unseren Alltag?
0: Ich meine, in der Interaktion im Internet ist es immer relativ offensichtlich. Wir interagieren mit Computern, da wissen wir eher automatisch, okay, hier ist ein Maschinenwerk im Hintergrund. Das Online-Formular ist schon ein Algorithmus, aber auch der Chatbot, der mich durch eine Webseite durchführt, ist auch ein Algorithmus. Was wir aber, wenn wir sagen, okay, die beeinflussen uns im Alltag, oft immer nicht ganz auf dem Schirm haben, konkret sind die Interaktionen mit Behörden oder mit ganz anderen gesellschaftlich relevanten Institutionen wie Banken oder Versicherungen. Und das hat eben auch viel stärker zugenommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten und jetzt eben nochmal einen ganz starken Push erlebt während der Pandemie, weil eben genau Kontakte reduziert wurden und immer mehr digitalisiert wurde in diesem Zug. Das ist eben eine, eine ganz wichtige Relevanz, weil äh, diesen Interaktionen mit Banken auf dem Wohnungsmarkt eben bei Credit Scoring systemen also bei Bonitätsprüfungen, den können wir nicht umgehen. Da sind wir halt äh, drauf angewiesen. Das ist irgendwie aber auch die Terminvergabe beim Bürgeramt oder jetzt die Terminvergabe bei den Impfzentren. Das war alles automatisiert und digitalisiert. Und damit meine ich nicht nur, dass da generell ein Computersystem irgendwie am Werk war und gesehen hat, okay, es bewerben sich 100 Menschen auf 50 Termine und dann teilen wir die zu, sondern es geht darum, dass die Daten, die wir in dieses System entweder füttern oder die die Versicherung schon über uns weiß, dass die relevanter werden für den Output der Entscheidung sozusagen dieses Systems.
1: Ja, da greifen Sie schon einen Punkt vorweg, den ich im späteren Gesprächsverlauf nochmal ansprechen wollte. Aber bleiben wir mal am Anfang beim Bild mit dem Kochen. Wo sind wir Menschen denn in diesem Bild? Welche Rolle übernehmen wir? Sind wir die Köche oder geben wir nur die Zutaten dazu? Und wer kocht?
0: Also der Koch ist sozusagen der Algorithmus, der Computer und die Zutaten kommen aus der Umwelt. Also das sind die Daten, die wir liefern oder dass das System über uns hat. Das Gericht ist dann sozusagen die Auswirkung auf die Gesellschaft. Wir müssen die Suppe sozusagen auslöffeln, wenn man so plakativ das sagen möchte. Das heißt, ein Koch kann nur so gut sein, wie die Daten, die er verarbeitet. Und wir, wir essen das Gericht, aber im Endeffekt wissen wir nicht, was da alles drin ist weil wir nicht wirklich sehen, wie der Koch gekocht hat.
1: Obwohl wir aber ja dem Koch selbst die Zutaten zur Verfügung stellen, oder?
0: In gewisser Weise schon, aber wir wissen nicht, welche Zutaten es eigentlich sind. Also zum Beispiel bei der Schufa ist es ja so, dass die, also diese Bonitätsprüfung Informationen über uns hat, aber wir wissen nicht genau, wie viele Sie holt sich ja von verschiedenen Unternehmen und HandelspartnerInnen Informationen über uns, zum Beispiel wie viel, wie oft wir schon umgezogen sind. Und also wir können das dann anfragen über die Datenschutzgrundverordnung, aber wir wissen nicht, was genau die Schufa von uns weiß und auch nicht, in welchem Verhältnis diese Zutaten zueinander stehen. Also wird da mehr, viel mehr Salz verwendet oder mehr Curry? Oder wird die Gemüsebrühe vielleicht auch weggelassen? Also die Relevanz von bestimmten Datenpunkten ist uns auch nicht klar. Und das ist eben das, was auf den Algorithmus ausmacht. Die Kategorisierung der Daten und die Bewertung der Daten, also die Gewichtung. Es ist zum Beispiel relevanter, dass ich eine Frau bin. Es ist relevanter, dass ich Mitte 30 bin oder dass ich in Neukölln wohne. Weil vielleicht in Berlin-Neukölln, in dem bestimmten Bereich mit der Postleitzahl, die ich mit anderen Menschen teile, die Chance niedriger ist, dass Menschen ihren Kredit zurückbezahlen. Das sind einfach Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe und was ich eben nicht sehe. Also die Bewertung und die Relevanz dieser Daten ist eine super wichtige Frage, auf die wir keinen Einblick haben.
1: Da sprechen Sie einen großen Kritikpunkt an, der zuletzt ja auch etwa im Zusammenhang mit Facebook geäußert wurde. Wir füttern algorithmische Systeme mit Unmengen an Daten, aber niemand weiß so richtig, was dann damit passiert. Gibt es überhaupt einen Weg, das herauszufinden? Also wie diese Systeme kochen sozusagen?
0: Das ist sehr schwierig. Also Algorithmen sind schon grundsätzlich Blackboxes, also was man so als Begriff immer verwendet. Man kann da nicht richtig reinschauen in die Details, in den Maschinenraum. Selbst die EntwicklerInnen, die die Software programmieren, haben keinen hundertprozentigen Einblick in die Algorithmen. Es werden Zielvorgaben gemacht und eben Regelungen festgelegt und dann wird verarbeitet Input zu Output. Und wir sehen dann auch wieder oder können theoretisch sehen, was der Output ist. Und die äh, Social-Media-Plattformen sehen das natürlich, aber wir als Öffentlichkeit, als als Forschende, als Zivilgesellschaft sehen das eben nicht. Und das ist eben ein großer Kritikpunkt, was wir von Algorithm Watch auch fordern, ist die Transparenz von diesen Daten, damit eben die Auswirkungen und die Funktionsweisen dieser Plattform besser verstanden werden können und was das überhaupt für Risiken birgt für die Gesellschaft. Also bei Facebook oder bei sozialen Medien ist es grundsätzlich die öffentliche Debatte, die ja ganz stark davon beeinflusst wird.
1: Es gibt das Projekt von Algorithm Watch Datascope. Da arbeiten Sie mit Datenspenden. YouTube-NutzerInnen haben die Daten aus ihren Nutzerprofilen mit Ihnen geteilt und daran haben Sie dann versucht, so eine Art Reverse Engineering zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das dann ein Weg herauszufinden, was eigentlich im Hintergrund passiert?
0: Ja, das ist ein Weg. Das ist natürlich nicht der beste Weg, den wir uns wünschen würden. Das ist sozusagen die Art Notwehr, weil wir keinen Zugriff haben auf die Produktivdaten. Gehen wir eben über die Daten der NutzerInnen und da teilen eben NutzerInnen ihre Watch History oder dann im Fall von Instagram ihre Newsfeeds mit uns. Also wir sehen dann in der Datenspende oder können auswerten, was NutzerInnen gesehen haben, also eben auch die Outputs. Der Algorithmen. Und diese Einzelperspektiven, diese personalisierten Einzelperspektiven, die können wir dann eben bei Datenspenden von Tausenden von NutzerInnen immer miteinander vergleichen und können dann Muster erkennen, sozusagen, und die eben versuchen herauszufinden, was es für Muster gibt und was es für, für Regelungen gibt. Aber warum ein bestimmter Algorithmus dann so entschieden hat, welche Logik dahinter steckt, das können wir immer noch nicht sagen. Also, wir können auch nicht sagen, warum. Ein Algorithmus bestimmte Sachen bevorzugt. Wir können nur sehen, dass bestimmte Inhalte bevorzugt werden.
1: Im Alltag sehen wir zum Beispiel, dass wenn ich bei Google Dinge suche, dann werden mir andere Suchergebnisse angezeigt, als wenn Sie die gleichen Dinge suchen. Die Empfehlungen in meiner Spotify-Playlist sehen anders aus, meine Facebook-Timeline sieht auch anders aus und Netflix gibt mir andere Filmtipps. Das basiert natürlich auf meinen Nutzungsgewohnheiten. Kann man sagen, dass jeder Mensch seinen eigenen Algorithmus hat? Ich und meinen Algorithmus?
0: So würde ich es nicht formulieren. Also wenn, dann ist es ich und meine News-Timeline, ich und meine personalisierte Playlist. Also die Handlungsanweisungen der Software, die sind universal. Ne? Also das besteckt in diesem Begriff des Regelwerks. Was dann äh, meinen... Newsfeed zu meinem Newsfeed macht, sind natürlich die Daten, die ich da reingegeben habe mit meinem Verhalten. In der Theorie werden wir eigentlich gleich behandelt vom Algorithmus. Der Nachteil davon sieht man eben auch, wenn im Falle von Content-Moderation auf Plattformen ein satirischer Witz nicht verstanden wird und dann als Hate Speech eingestuft wird und dann wird man gesperrt. Das heißt, eigentlich haben wir die gleichen Regeln, aber weil wir unterschiedlich uns verhalten oder dieses Regelwerk uns auch manchmal falsch versteht, die Inputs, die wir geben, dann kommt es eben auch zu Fehlern oder Problemen.
1: Und wir kennen die Regeln auch gar nicht so richtig, oder?
0: Und wir kennen sie nicht, genau. Wir können nur mutmaßen, dass es daran gelegen hat, dass dieser eine Tweet oder dieser eine Post gesperrt oder gelöscht wurde.
1: Nun ist vor kurzem das europäische Gesetz zu digitalen Diensten in Kraft getreten, der Digital Services Act. Das sieht ja auch vor, dass große Social-Media-Plattformen die Funktionsweisen ihrer Algorithmen offenlegen sollen. Was versprechen Sie sich denn von dieser Regelung?
0: Ja, wir haben da im Kontext des Digital Services Acts uns lange und intensiv dafür eingesetzt, dass zum Beispiel Forschende und auch zivilgesellschaftliche Organisationen Zugang bekommen zu diesen Produktivdaten von den großen Plattformen, dass wir eben dort Forschung und damit Forschung betreiben können, was die Auswirkungen sind von den algorithmischen Regeln. Das ist allerdings jetzt gerade noch ein weiterer Kampf, der sich jetzt in der Umsetzung dieses Gesetzes weiter voranträgt. Weil einerseits haben ForscherInnen und zivilgesellschaftliche Organisationen jetzt Zugang oder müssen Zugang bekommen von den Plattformen. Allerdings gibt es auch noch eine Regel, die besagt, dass Geschäftsgeheimnisse nicht freigegeben werden können. Und jetzt ist, wird wahrscheinlich in der Umsetzung zeigen, was bedeutet äh, Geschäftsgeheimnis. Zählen Algorithmen als Geschäftsgeheimnisse dieser Plattformen? Und können sie sich dadurch dann wieder wehren und sozusagen aus der Rechenschaft und aus der Transparenzpflicht wieder rausziehen? Das ist noch nicht geklärt und das heißt, dass wir da noch weiter äh, stark und hartnäckig bleiben müssen.
1: Bezieht sich das Gesetz denn dann auch auf die Berechnungen im Hintergrund, die etwa bei Versicherungen oder Credit äh, Scoring-Agenturen oder bei Behörden passieren? Oder ist das nochmal ein anderer Bereich?
0: Das ist ein etwas anderer Bereich. Bei der Schufa gab es äh, auch schon ein Gerichtsurteil, was offiziell den Schufa-Algorithmus als Geschäftsgeheimnis eingestuft hat. Also bestimmte Kämpfe haben wir auch schon eigentlich verloren beim Digital Services Act. Geht es im großen, größtenteils um Plattformen. Es gibt aber auch noch ein weiteres Gesetz, was in der Mache ist auf der EU-Ebene. Das ist die KI-Verordnung bzw. der EU AI Act. Und da geht es grundsätzlich um die Regulierung von algorithmischen Entscheidungssystemen und wie die angewendet werden. Da geht es dann auch wieder um Transparenzpflichten, um Offenlegung der Systeme in Datenbanken und da geht es dann auch viel konzentrierter nochmal auch um öffentliche Behörden, staatliche Behörden, die bestimmte Systeme anwenden.
1: Wir haben also auf der einen Seite Algorithmen, die meine Suchergebnisse, meine Streaming-Empfehlungen beeinflussen und die kann ich ja durch mein Nutzerverhalten relativ durchschaubar zumindest steuern. Dann gibt's auch den anderen Bereich, wo automatisierte Entscheidungsprozesse zu ja, zum Beispiel Diskriminierung führen können. Sie haben es gesagt, etwa bei staatlichen Behörden oder bei Kreditvergabesystemen. Da ist dann etwa meine Postleitzahl, mein Alter oder mein Geschlecht ausschlaggebend. Haben Sie noch weitere Beispiele, wo solche automatisierten Entscheidungen im Hintergrund etwa diskriminierende Folgen haben können?
0: Ja, auf jeden Fall. Einer der bekanntesten Beispiele kommt in dem Kontext aus Österreich. Es ging um den AMS-Algorithmus, das System, was Arbeitsmarktchancen von Arbeitssuchenden ähm, berechnet hat. Das war das Arbeitsamt in Österreich. Und da stellte sich halt heraus, dass Frauen strukturell benachteiligt wurden. Also denen wurden strukturell schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt äh, berechnet, weil ähm, die Datenmenge (lacht) gezeigt hat, dass Frauen tendenziell mehr Betreuungspflichten haben. Und dass das natürlich sich darauf auswirkt, wie gut sie einen neuen Job finden oder dass sie dann in Teilzeit arbeiten und so weiter. Das heißt, der Faktor Betreuungszeit ist sozusagen ein Proxy für Frauen oder für weibliches Geschlecht in diesem Fall. Also ein stellvertretender Faktor für Geschlecht. In dem Sinne, weil die Realität gerade noch zeigt, dass Frauen mehr Betreuungszeit leisten und strukturell mehr Sorgearbeit leisten. Und das bedeutet dann, in dem Kontext von einem Algorithmus, der ganz viele Daten verarbeitet, ganz viele Muster erkennen soll, dass Menschen, die Sorgearbeit leisten, am Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Und das führt dann dazu, dass Frauen am Arbeitsmarkt benachteiligt werden.
1: Was dann eine Verfestigung des Klischees ist oder der sowieso schon bestehenden strukturellen Ungleichbehandlung.
0: Richtig, genau. Wenn man es ganz grundsätzlich sagt, sind auf datenbasierte Algorithmen immer konservativ. Also sie zementieren immer tendenziell bestehende Strukturen, weil sie die Realität betrachten, die natürlich ganz viel strukturelle Diskriminierung enthält und davon lernt und darauf aufbaut. Es ist also immer auch eine Frage der Zielsetzung der Software. Also EntwicklerInnen bei einem Arbeitsamt können sich natürlich fragen, wie hoch sind die Chancen von Person XY am Arbeitsmarkt? Sie könnten aber auch die Frage stellen, Was brauchen BewerberInnen, um bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu bekommen? Jedes algorithmische System, jede Handlungsanweisung ist immer mit einem Ziel verbunden. Für was ist diese App eigentlich gut? Was soll die eigentlich leisten? Was ist ein gewünschter Output von diesen Daten? Und entsprechend dieser Ziele werden dann natürlich auch die Inputs, also die Daten, die wir geben, gewichtet. Also zurück zu diesem Rezept- oder Kochbeispiel. Wer sagt nämlich, okay, nehme mehr Salz, lass die Gemüsebrühe weg, weil die ist nicht wichtig. Das ist natürlich immer die Frage nach dem Ziel, nach dem Ziel des Gerichtes.
1: Das heißt, wir müssen eigentlich schon, bevor wir überhaupt so einen Algorithmus ins Rennen schicken, uns genau überlegen, was am Ende dabei herauskommen soll.
0: Genau, und in welchem Kontext wird er eingesetzt,
1: haben Sie denn das Gefühl, dass wir da auf Augenhöhe sind? Also laufen wir den technischen Möglichkeiten eigentlich hinterher oder beherrschen wir sie auch?
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, was wir mit wir meinen. Also wenn es natürlich jetzt um Gesetzgebungsverfahren geht und Regulierung, hinken wir natürlich total hinterher. Also der Bereich ist noch total neu und da liegt die Latte echt am Boden. Deswegen beginnen wir ja auch damit, erstmal Transparenz zu fordern, um besser forschen zu können, um dann halt auch Plattformen zum Wohle der Gesellschaft besser zu regulieren. Dafür müssen wir eigentlich erstmal verstehen, welche Bedrohungen sie darstellen. Deswegen ist wirklich, wir fangen ganz von unten erstmal an, um dann zu gucken, wie sieht überhaupt eine sinnvolle Regulierung aus in diesem Bereich. Und gerade weil der Bereich so unreguliert ist, wird auch vieles auch erstmal angewendet. Und es wird auch gibt auch kaum Verpflichtungen, Impact Assessments zu machen. Das heißt, die Auswirkungen der Systeme überhaupt erstmal zu überprüfen und einzuschätzen. Okay, welche Schaden könnten denn entstehen für die Anwender*innen oder für die Gesellschaft oder für die betroffenen daneben.
1: Denken Sie, dass diejenigen, die Solche Algorithmen einsetzen, sich darüber Gedanken machen oder geht es da vor allem um Effizienz und Arbeitsreduzierung?
0: Das kommt natürlich sehr auf die tatsächlich Einsetzenden an. Und es ist immer eine Frage der Ziele oder natürlich auch der Geschäftsmodelle der jeweiligen Unternehmen. Also wenn man jetzt grundsätzlich das kapitalistische Wirtschaftssystem kritisiert und äh, automatische Entscheidungssysteme in diesem System eingebettet sind oder grundsätzlich in dieser Gesellschaft mit struktureller Diskriminierung, dann können wir diese Technik davon natürlich nicht frei denken, weil es immer soziotechnische Systeme sind. Was wichtig ist, dabei zu denken, ist, dass wenn wir uns Ziele setzen, Partizipation, Interaktion ähm, zu fördern. Es gibt ja zum Beispiel ganz viele Möglichkeiten, Technologie zu nutzen, um Menschen mit Behinderungen zu helfen oder bessere Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. Es gibt ganz viel Potenzial. Es ist immer die Frage, welche Ziele wir uns setzen und ob die Personen, die das ähm, die die Software entwickeln, sich Feedback von Betroffenen holen, also von den Menschen, die die Software dann nutzen oder die der Software ausgesetzt ist, zum Beispiel äh, bei der Kalkulation von ähm, Sozialhilfebeiträgen, wäre es natürlich wünschenswert, wenn Betroffene, also die Empfänger von Sozialhilfebeiträgen, auch konsultiert werden würden und eben die MitarbeiterInnen in den Ämtern, die das dann umsetzen. Haben die Menschen, die die Software programmiert haben, überhaupt Erfahrung mit Diskriminierung? Können die sich überhaupt darauf einlassen, bestehende Risiken vielleicht auch wahrzunehmen? Ähm, die Polizistinnen zum Beispiel, die sozusagen Datenbanken mit biometrischer Gesichtserkennung durchsuchen, die haben ja tendenziell sehr, sehr wenig Ahnung oder werden auch sehr wenig geschult darüber, wie die Software funktioniert. Das heißt, sie können die Lösung oder den Output gar nicht richtig einschätzen und haben dann auch eher Hemmungen, das zu hinterfragen oder zu kritisieren.
1: Das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass Menschen gar nicht so viel einschätzen und bewerten und hinterfragen sollen, sondern dass eben diese ganzen Prozesse von einer Software übernommen werden sollen. Deshalb werden solche Prozesse ja automatisiert, oder?
0: Genau, also es ist in gewisser Weise ein Abgeben von Entscheidungen, und damit geht auch immer ein bisschen Kontrollverlust einher. Und das lässt sich aber theoretisch zumindest, oder das Ziel sollte sein, dass das nicht in das eine oder in das andere Extrem abschweift. Also dass wir entweder die komplette Kontrolle abgeben und in gar keine Prozesse Einblick haben oder alles selber machen. Also das sind keine komplett widersprüchlichen oder unvereinbaren Aspekte. Es ist nur gerade so, dass wir gar keine Transparenz haben und gar keine demokratische Kontrolle. Und das, man kann trotzdem algorithmische Systeme zum Wohle der Gemeinschaft verwenden. Wir müssen nur Einsicht darin haben, um sie eben auch immer wieder zu verbessern und um Risiken besser einschätzen zu können, um nachsteuern zu können auch.
1: Der Ausblick auf potenziell diskriminierungsfreie algorithmische Systeme ist ja auch wirklich sehr vielversprechend, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ja toll, wenn an manchen Stellen vielleicht auch keine menschliche Willkür mehr herrschen kann, sondern ein diskriminierungsfreier Automatismus die Entscheidungen trifft.
0: Genau, das ist das theoretische Potenzial. Es ist aber oft auch ein Missverständnis, dass Computer objektivere oder neutralere Entscheidungen treffen. Die sind natürlich nicht unbedingt so persönlich vorurteilsbehaftet wie eine Person hinter einem Schalter mit einem Stempel. Aber wir haben trotzdem ja auch immer wieder... Kontrollmechanismen in Behörden ne, und mit MitarbeiterInnen und so weiter. Und die haben wir eben bei dem Algorithmus aktuell nicht. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und zweitens wollen wir immer davor warnen, dass ein Computer komplett wertfrei und neutral ist. Ne? Wie schon angesprochen, welche Daten ließen da rein? Die sind leider nicht wertfrei. Die ProgrammiererInnen haben bestimmte blinde Flecken zu also den Kontexten, in denen die App dann tatsächlich wirkt. Und kulturelle, unbewusste Werte, Weltanschauungen fließen immer in Technologie ein. Das heißt, wir können nicht darüber reden, dass Technik komplett neutral oder wertfrei ist, sondern wir müssen eben gucken, wie können wir diese Entscheidungen, die da getroffen werden, besser verstehen, besser kontrollieren. Welche Machtpositionen geben wir im Endeffekt diesen Systemen? Und können wir uns zur Wehr setzen, wenn wir benachteiligt wurden? Gibt es Möglichkeiten, bei solchen Fällen von automatisierter Diskriminierung vor Gericht zu gehen? Können wir uns über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zur Wehr setzen und da Beschwerde an bestimmten Stellen einreichen? Das sind auch alles ganz wichtige Fragen, die wir noch bearbeiten müssen, weil die noch nicht geklärt sind. Zum Mitnehmen.
1: Wir haben jetzt schon viele wichtige Punkte angesprochen. An dieser Stelle im Gespräch möchte ich Sie, Leonie Dorn, nochmal bitten, Revue passieren zu lassen. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was unsere Hörerinnen aus unserem Gespräch mitnehmen können?
0: Ich denke, es ist unmöglich, algorithmische Systemen jenseits von Gesellschaft, von Kultur, von Politik oder auch von Profitinteressen zu denken. Die sind Werkzeuge, die zu bestimmten Zielen entwickelt wurden und es ist viel, viel wichtiger, diese Ziele auch zu hinterfragen und die Ziele der Akteure, die sie einsetzen, um zu verstehen, was die Auswirkungen sind. Und diese Objektivität, diese mechanische Objektivität, die wir Computersystemen, Softwaresystemen, automatisierten Entscheidungssystemen zuschreiben, Dieses Bild, das müssen wir Stück für Stück abbauen und immer hinterfragen auch. Woher kommen die Daten, also die Zutaten, mit denen der Koch kocht, den persönlichen Geschmack, den er hat und welche Aspekte des Arbeitsmarktes, der öffentlichen Debatte oder der Sozialhilfe von dem System wichtiger erachtet werden als andere. Die Zielsetzung von äh, Technologie kann durchaus sein, die Gesellschaft zu verbessern, aber dann müssen diese Ziele auch so explizit formuliert werden und dann muss die Gewichtung von Daten entsprechend herrschen. Und dann haben wir auch das Potenzial, mit algorithmischen Systemen die Welt zu verbessern, aber wir müssen das doch explizit wollen und sie nicht einfach auf die Welt loslassen.
1: Sagt Leonidorn von Algorithm Watch hier bei Devi Digital, dem Podcast vom DFÜ. Schauen Sie gerne mal rein bei defü.de und machen Sie den Digitalführerschein. Die nächste Folge von Devi Digital gibt es in 14 Tagen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie dann wieder einschalten. Den Podcast finden Sie bei defü.de in der DFÜ-App und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Johannes Wallert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.